0: L'année dernière, je terminais un cours sur Médée de Pier Paolo Pasolini, avec mes licences 1. C'est pour cette promo que j'ai écrit aussi le cours sur Mama Roma et Akaton qui sont déjà disponibles en podcast. À la fin du cours, un de mes étudiants vient me voir pour me poser quelques questions sur Médée qui, je le conçois, n'est pas le film le plus accessible du cinéaste, et me demander si on allait faire Salo ou Les 120 Journées de Sodome. Je lui explique que, étant donné la complexité du film et sa position dans la carrière du réalisateur, c'est son dernier film, c'est un petit peu présomptueux de tenter de le faire en licence 1. Et mon étudiant me dit « peinture nature », est-ce que c'est pas plutôt parce que c'est un snuff movie La réponse est non. Mais la question que cet étudiant m'a posée, eh bien, elle est légitime. Elle est représentative de tout l'amalgame qu'on fait autour de l'expression « snuff movie » à partir du moment où on évoque un cinéma qui propose des représentations de violences physiques sanglantes et particulièrement explicites. Pour des raisons tout à fait explicables, il n'est pas rare aujourd'hui de lire à propos d'un film sanglant comme Cannibal Holocaust, Hôtel, Martyr ou encore un Serbian Film que j'évoquais le mois dernier, qu'on est quasiment dans le snuff movie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais tenter de clarifier un petit peu dans le temps qui m'est imparti ce mythe du cinéma extrême. Je vais proposer une modeste définition de ce type de création, ainsi qu'une explication de la fascination que ces productions ont pu ou peuvent encore générer. Commençons par le commencement. Chères auditrices, chers auditeurs, les snuff movies, au sens propre du terme, ça n'existe pas. Bienvenue dans Fiché Zip, le podcast cinéma qui t'explique des trucs compliqués avec des phrases simples. Le but, c'est de faire passer le courant entre le cinéma et toi, pour te faire comprendre des théories filmiques en un éclair. Pas de détour, pas de théoriture intellectuelle, ici, on est clair, on est précis, on est là pour booster ta culture cinématographique en moins de 30 minutes. Top chrono, c'est parti, début de l'extraction Le mythe des snuff movies commence par ce qu'on appelle joliment en théorie du cinéma, une image manquante, ou pour reprendre l'expression du théoricien George Didier Huberman, un vestige lacunaire. Avant de poser une définition de ce que sont les snuff movies, et par conséquent, de ce qu'ils ne sont pas, il va falloir qu'on fasse un petit peu d'histoire du cinéma. On va remonter dans le temps. Si d'après l'historien du cinéma Jean-Baptiste Torel, les snuff movies font débat en particulier parce que leur croyance est popularisée par toute la vague italienne des films de cannibales, la célébrité du mythe va exploser dans les années 1970, pour deux raisons. Deux assassinats de personnalités très connues sont médiatisés dans cette période. Le premier survient le 22 novembre 1963, c'est celui du président Kennedy. Il est alors filmé par la caméra Super 8 d'Abraham Zapruder. Ce très court métrage de 26 secondes, qui devient ensuite l'un des plus célèbres de l'histoire du cinéma, est d'abord quasiment tenu secret. Étant donné la violence des images, on n'en découvre alors que des photogrammes dans le magazine Life à qui Zapruder a vendu les droits au terme de longues et épineuses négociations. Garde ça en tête pour la suite. On découvre donc en premier lieu le métrage imprimé sur du papier, reproduit en quasi-totalité. Plusieurs photogrammes sont abîmés pendant la reproduction et l'un d'eux, le célèbre photogramme 313, qui montre l'impact de la balle sur le corps de l'ancien président des états unis est omis à la demande de l'auteur des images. Mais les rares versions du film qui existent à ce moment-là n'empêchent pas le film d'être reproduit des dizaines de fois en 16 et 35 mm et de circuler sous les manteaux, en particulier dans les universités, alimentant de nombreuses théories. Une autre copie est confiée au service secret du FBI. Elle servira de pièce à conviction pour le procès du principal suspect de l'assassinat, où elle est alors dévoilée par Petit bouts. Mais c'est le 6 mars 1975 que Geraldo Rivera, l'animateur du talk show Goodnight America, montre le film dans sa version non censurée sur la télévision américaine. C'est l'une des fois les plus marquantes de l'histoire du cinéma au cours de laquelle le public a l'occasion de visionner la mise à mort réelle d'un être humain à l'écran plus de dix ans après sa conception, ans pendant lesquels une curiosité morbide s'est développée autour d'un événement terrible, autour de ce photogramme qui manquait. Un autre assassinat a lieu dans la même période, lui aussi énormément médiatisé, c'est celui de Sharon Tate, le 9 août 1969, tué par des membres de la communauté du criminel Charles Manson. Étant donné la popularité de la comédienne et de son mari Roman Polanski, la presse s'est littéralement jetée comme un vautour sur l'événement pour le couvrir. Des photos de la scène de crime circulent absolument partout, sans censure, et la notoriété de la comédienne ainsi que celle de ses assassins donnent l'occasion d'alimenter les pires rumeurs possibles. Et c'est lors de la publication d'un livre relatant une enquête sur la communauté de Manson, The Family, en 1971, que son auteur, Edward Sanders, utilise pour la première fois le terme « snuff movies ». D'après le chercheur Simon Laperrière que je cite, Edward Sanders prend connaissance d'une rumeur voulant que la secte aurait filmé des sacrifices humains. Bien qu'il n'en ait pas visionné un seul, il nomme ses enregistrements « snuff movies ». L'auteur confirme lui-même avoir baptisé les « snuff films » dans la troisième édition de son ouvrage, situant même l'année où la rumeur a attiré son attention. Selon Sarah Finger, je cite toujours la perrière, Sanders aurait utilisé le nomatopée Snuff parce que cette simulation phonétique d'un souffle éteignant une chandelle renverrait à l'acte de mourir ainsi qu'à celui d'assassiner. Une autre source derrière la réappropriation de ce terme s'avère également envisageable. Il pourrait s'inspirer de stag un terme désignant déjà des films clandestins toujours en circulation à l'époque. La sonorité entre Stag et celle de Snuff s'avère similaire, avec ce S prenant le dessus sur les quatre lettres qui le suivent, permettant à ces mots d'être soufflés en une seule syllabe. Que les Snuff aient été sylianis en premier lieu dans le cadre d'une enquête sur Charles Manson aura doté la légende urbaine d'une certaine légitimité grâce à une affiliation avec un événement tragique ayant marqué l'histoire du 20e siècle américain. De citation. Les snuff movies désignent donc, dans leur première apparition dans une publication documentée, des vidéos utilisées dans le cadre d'une enquête, mais qui sont inaccessibles et dont l'existence est attestée, justement, par le fait qu'elles n'existent pas. Leur émergence dans un climat hautement secoué par l'assassinat de JFK, de Sharon Tate, ainsi que la guerre du Vietnam et la déferlante de violence que cet événement va causer dans le nouvel Hollywood des années 1970, a contribué à la création d'une première définition qui va impacter durablement la manière de percevoir le film d'exploitation, et notamment son parent proche qui déferle sur le monde depuis le début des années 1960, le « mondo ». Le Mondo, c'est un type de film d'exploitation tentaculaire que je traiterai dans un autre épisode pour lui faire pleinement honneur, mais les œuvres qui le composent, même si elles sont assimilées pour beaucoup aux snuff movies, n'en sont pas. Il s'agit de productions pseudo-documentaires, sensationnalistes, destinées à l'aide d'un montage de séquences étranges, dépaysantes, voire sexuelles et violentes, de satisfaire des fantasmes de voyeurisme exotique. Les premières occurrences apparaissent dans les années 40-50, mais le précurseur de ce type de film, c'est Mondo Kane, réalisé en 1962 par Gualtiero Giacopetti, Franco Prosperi et Paolo Cabal. Les choix artistiques popularisés par les réalisateurs vont donner tout un tas de films à petit budget qui vont subir eux aussi tout un tas de variations et peu à peu les thématiques morbides vont être de plus en plus présentes et se cristalliser autour de la charnière Faces of Death de John Alan Schwartz, réalisé en 1978, qui fait se succéder, sans aucun lien, des dizaines de vidéos de violence et d'exécutions issues d'archives, quand elles ne sont pas simplement créées de toutes pièces. C'est aussi dans cette période qu'émergent les torture porn, avec la dernière maison sur la gauche de West Craven en 1972, ou dans un autre registre, Ilsa la Louvre des SS, en 1975. Tu comprends donc aisément pourquoi les années 1970 ont été un véritable chaudron magique pour la création du du 9 movie. Comme je le disais dans l'épisode sur le serbian Film, la portée d'un mythe cinématographique est certes en partie inspirée de faits réels, mais elle résulte surtout d'une création collective autour d'une obsession tout aussi collective. Cette image interdite, cette image manquante autour de laquelle on va créer un tas de rumeurs et de légende. Dans les années 1970, on n'avait pas les réseaux sociaux et les blogs pour se raconter des histoires sordides, donc qu'est-ce qu'on faisait Eh bien, on faisait des films. Et c'est donc comme ça qu'en plein milieu des années 1970 arrive l'objet filmique qui va permettre de créer une paranoïa générale autour de ce mythe, ce film c'est tout simplement Snuff en 1976. Je vais pas te le raconter parce que c'est pas tant le contenu qui m'intéresse que l'impact que le film va avoir. Si ça t'intéresse, Simon Laperrière en a fait une analyse détaillée et très intéressante dans un document que je te mets en description de l'épisode. Donc, Snuff, c'est un film de torture, tout ce qu'il y a de plus banal aujourd'hui, mais il avait fait beaucoup de bruit à l'époque parce que toute une campagne de communication très bien menée a contribué à la notoriété du film avant même sa sortie en salle. Une affiche au sous-titre racoleur se conjugue à tout un tas de rumeurs autour d'une information manquante. Aucun réalisateur n'apparaît nulle part. D'un côté explosent alors des manifestations, notamment de mouvements féministes et anti-pornographie, pour interdire le film, tandis que de l'autre se mettent en place des recherches autour des créateurs de ce prétendu snuff-movie. S'il ne comporte aucun générique afin de parfaire l'illusion, le film est bien entendu un complet canular. On retrouve rapidement son producteur, Alan Shackleton, qui veut surfer sur la notoriété des snuff movies, et qui refuse de répondre clairement et pendant un long moment sur l'authenticité du métrage pour une très bonne raison, Eh ben, bah, s'il la voix quoi que ce soit, il irait en tôle Malheureusement, interrogé par les autorités, il a bien été obligé à un moment donné d'expliquer que le film était une complète fiction, et que le personnage féminin qui subissait les atrocités de la scène finale était bien vivant à la fin. Cela n'a pas empêché d'être exploité pendant plusieurs semaines et rentabilisé, et la raison pour laquelle il fonctionne, outre le fait qu'il contente l'appétit de violence du public de cinéma des années 1970, c'est qu'il propose une interprétation très libre du meurtre de Sharon Tate. On retrouve notre image manquante, qui aurait soudainement été donc retrouvée, et si le film est un vaste canular, il va néanmoins contribuer à poser les fondations des choix artistiques de ce que devrait être un snuff-movie si ça existait vraiment, et il va énormément inspirer la création de fausses vidéos Snuff qui seront intégrées dans de véritables films qui traitent ensuite de cette thématique. La légèreté croissante des caméras va donner d'autant plus l'occasion à cette thématique d'être exploité avec des propositions ma foi intéressantes, surtout dans les années 90, comme par exemple T6 d'Amenabar, 8mm de Schumacher, et à partir des années 2000, la trilogie August Underground des Vogel, ou encore Sinister de Derrickson, pour l'horreur un petit peu plus mainstream. Là 9 va avoir un impact déterminant dans la paranoïa collective, c'est qu'il va s'affranchir de la parentalité directe qu'on lui accordait avec le Mondo. Le film éclate complètement le côté dépaysant et lointain pour laisser courir une impression particulièrement sordide. Les snuff, s'ils existent, peuvent aussi survenir en Amérique, chez eux, là où, finalement, tout a commencé. Les choix artistiques que la parole générale prête par la suite aux prétendus snuff movies sont ainsi directement inspirés du choc visuel et émotionnel provoqué par le film de l'assassinat du président Kennedy. D'après Jean-Baptiste Thorey, encore une fois, que je cite, « Le film de l'assassinat de Kennedy possède ainsi des codes visuels propres au documentaire et aux bandes d'actualité de l'époque qui contraindront le cinéma à repenser sa façon de représenter la violence. » L'importance du grain, la saleté de l'image et l'instabilité de la prise, le cadrage approximatif et ses réajustements rapides le long de Elm Street constituent autant de signes réalistes qui ont contribué à faire, de ces 26 secondes, le film d'horreur documentaire de référence de l'histoire du cinéma américain. Fin de citation. À ces codes s'ajouteront d'autres critères qui permettent de dresser une définition des pseudo-snuff movies tels qu'ils sont représentés dans les œuvres de fiction. Dans l'imaginaire filmique commun, d'après David Kerekes et David Slater dans Killing for Culture, un snuff movie est une vidéo qui présente l'action de filmer la capture, la torture et la mise à mort d'une personne aléatoire, sans aucun ornement, en un unique plan fixe, dans une unique pièce, selon une mise en scène impersonnelle, avec une unique caméra, sans dialogue, avec un grain prononcé de l'image et d'une manière générale, une très mauvaise qualité. C'est après tout l'image qu'on a traditionnellement en tête et qui est représentée dans les films et les romans. On a en général en tête une pièce carrelée, avec une victime attachée à une chaise, à laquelle on fait subir un ensemble de sévices en plein séquence. On remarquera que dans beaucoup de ces films, le montage intervient pratiquement tout le temps pour mettre l'accent non pas sur l'acte de mise à mort, mais sur l'effet que va produire en contre la vision de l'acte sur la personne qui le regarde. Pratiquement tout le temps, il va nous manquer la fameuse image, le fameux photogramme Z313, comme dans le film de Zapruder. Et c'est la raison finalement pour laquelle les Snuff Movies n'existent pas, sinon selon une tradition orale de la rumeur, du fantasme et du manque. Les Snuff Movies, ce sont des images rituelles, qui sont fantasmées, qui sont cachées, qui sont peut-être enterrées quelque part, qui existent peut-être ou peut-être pas. À ce jour, il n'y a aucune preuve de l'existence d'un Snuff Movie réel c'est-à-dire qui cumule exactement et de manière exhaustive tous les éléments que je vais citer. En d'autres termes, il n'y a aucune preuve officielle de l'existence d'un film dans lequel un être humain est intentionnellement exécuté en plan séquence, sans le moindre montage, dans le but d'une diffusion et d'une exploitation commerciale et à des fins de satisfaction fantasmatique personnelle. Absolument aucune. En revanche, il existe pléthore de snuff vidéos et autres mixtapes qui montrent des actes de torture et de meurtre et qui se baladent un peu partout sur le net, ainsi que d'immenses compilations de vidéos amateurs qui se succèdent avec les pires atrocités possibles. Si on voulait attribuer l'existence des snuffs à des productions spécifiques qui sont encore récupérables aujourd'hui, ce sont surtout malheureusement des vidéos qui présentent des exécutions d'animaux. Il existe également de nombreux cas de tueurs ayant filmé les derniers instants de leurs victimes et vendant cette production à une poignée de personnes fascinées, à des prix exorbitants, selon des systèmes commerciaux absolument pas traçables ou alors difficilement, mais à ma connaissance, aucune source fiable n'indique qu'il y a effectivement mise à mort à l'écran. Le corps est retrouvé a posteriori dans les enquêtes réalisées autour du meurtre, mais il n'y a pas à l'écran cet instant spécifique où la victime rend l'âme. C'est la mise à mort sans effet spécial dans le but spécifique d'un plaisir personnel qui permet de considérer la production comme un snuff movie. C'est pas, je vais tuer quelqu'un et ah bah tiens, puisque je suis là, je vais filmer. Non, le snuff, c'est l'acte de mettre à mort à l'écran dans une satisfaction de plaisir personnel dans le but de revivre indéfiniment l'expérience. C'est très précis et c'est pour ça que c'est introuvable en l'état. Oui, parce que je reprécise, un, hein, euh, c'est illégal de tuer des gens. Donc tu te doutes bien qu'une fois que la vidéo a suffisamment circulé, elle est saisie, elle est détruite ou du moins conservée dans des endroits inaccessibles ou difficilement accessibles. Mais tu vas me dire, quitte des vidéos sur Internet que peut-on dire des vidéos de torture et de tuerie qui apparaissent sur les réseaux sociaux, notamment en temps de guerre, comme c'est le cas actuellement en décembre 2023 quand j'enregistre cet épisode Eh bien, pour la chercheuse Michela Marzano, la dimension commerciale reste importante, ainsi que le but de la propagation de la production. Pour elle, ce sont surtout, je la cite, des outils de propagande. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas un but commercial, mais un but d'intimidation, dans un contexte précis, qui est celui de la guerre. C'est un avertissement, pas un divertissement. La question qu'on peut se poser, c'est finalement, pourquoi le mythe des snuff movies attire autant Qu'est-ce qui peut bien être fascinant dans un truc pareil J'ai déjà expliqué dans l'épisode sur Serbian Film à quel point l'être humain est naturellement fasciné par les histoires sordides qu'on lui raconte, à quel point il aime se faire peur, tout en sachant pertinemment qu'un truc pareil, ça n'a aucune raison de lui arriver. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que le caractère cru, presque documentaire en fait, de ce type de production, joue un rôle important dans une fascination qui date, en fait, des débuts du cinéma. Dolores Tierney insiste sur la proximité entre les snuff movies et le cinéma de la fin du 19e siècle, dans lequel le cinéma exerçait une attraction telle que le public était persuadé que les images allaient lui arriver dessus. Dans les débuts du cinéma, voir un train qui quitte une gare, ou qui arrive en gare, c'est presque un film d'horreur. Les gens étaient persuadés que ce train allait déchirer la toile et leur foncer dedans, parce qu'ils n'étaient pas habitués. Pendant plusieurs dizaines d'années après le début de son exploitation, le cinéma se présentait sous forme de tableaux, rappelle Dolores Tierney, c'est-à-dire de plans fixes, moyens, de plusieurs minutes, exactement comme l'image que l'on se fait de la tradition des snuff movies. Si je te parle des débuts du cinéma, tu vas probablement, et c'est normal, penser à Méliès, qui faisait des petites scènes, souvent montées mais pas toujours, en faisant intervenir des éléments d'illusion, et parfois même de véritables explosions par exemple, dans le but de provoquer la surprise. Est-ce que les gens trouvaient ça nul pour autant Bien sûr que non, ils y croyaient Ils avaient envie d'y croire, parce que comme ce train qui nous arrive dessus, ça surprend, on sous-estime énormément la surprise et la tension que peut mettre en place un plan séquence fixe et à quel point l'introduction d'un élément dans cette apparente fixité peut faire sursauter. Et c'est ce qu'il faut saisir, je pense, dans ce type d'image, c'est que l'on ne s'habitue jamais à les visionner, même si on les côtoie régulièrement et qu'il y aura toujours, même pour une personne désensibilisée, si je puis dire, aux images extrêmes, cet infime instant de sursaut et de fascination pour cet élément qui va à l'encontre du chemin de la vie, c'est-à-dire la mort. C'est une sorte de tour de magie comme avec Méliès, mais tour un tour de magie noire. Un tour de magie noire irréversible. Qu'est-ce qui se passe si le personnage qu'on a coupé en deux dans sa boîte magique n'est pas une illusion Qu'est-ce qui se passe si le personnage qu'on a fait disparaître derrière un tissu ne réapparaît pas Cette fascination est entretenue de cette manière pas tant par l'image, mais par la volonté de croire à cette réalité à cette vérité, même si elle est potentiellement bancale. Et cela va de pair, surtout depuis les 20 dernières années, comme le précise le chercheur Steve Jones, avec la popularisation des médias qui font volontairement de la promotion sur la frontière entre la réalité et la fiction, comme ceux qui diffusent de la télé-réalité, ceux qui diffusent de la pornographie notamment Amatrice, et avec la montée en puissance des réseaux sociaux, le développement de ce qu'on appelle les ARG ces jeux en réalité alternée qui utilisent le monde réel pour générer de véritables communautés autour d'un média, d'un jeu ou d'une enquête. Un dernier élément qu'il est intéressant de rajouter, c'est que la mort en elle-même est l'objet d'une fascination artistique. Comme le dit la chercheuse Clarissa Smith, je la cite, « Il est important de reconnaître que les significations des représentations de la mort ou du meurtre sont multiples, ce que la législation a également refusé de reconnaître. » En refusant de reconnaître les divers attraits possibles de la représentation de la mort, la législation et ses partisans éludent également les antécédents historiques de l'imagerie fétichiste de la mort. Comme l'a démontré Elisabeth Bonfren, les approches romantiques de la mort dans la littérature et l'art au XVIIIe siècle présentaient la mort comme un moment de beauté, une transformation à laquelle on aspire avec une douleur érotique et dans ce sens à comprendre comme le début ou la continuation d'un récit. L'érotisation du lit de mort est un plaisir symbolique considérable dans les fictions gothiques, romantiques et à sensation, mais les impulsions modernisatrices et civilisatrices de l'ère victorienne ont entraîné l'éclipse, mais pas la disparition complète, de cette délectation gothique pour la mort, qui reste très visible dans les récits d'horreur et d'autres formes de médias populaires contemporains. Ainsi, l'intérêt pour les images érotisées de la mort n'est ni nouveau, ni dépourvu de complexité. Fin de citation. C'est une façon de voir les choses que je trouve très intéressante et qui sans ajouter un vernis glamour à la production de tels films, questionne, d'une manière générale, notre rapport à la mort et à la distance que l'on met entre ce type d'événement et nous-mêmes, en se rassurant sur le fait, toujours un peu sadique en sous-texte, qu'une telle chose ne peut pas nous arriver. La créatrice du site internet Snopes, une base de données destinée à débunker les légendes urbaines d'internet, Barbara Michelson, émet une opinion qui, à mon sens, gagnerait à être considérée et débattue plus largement. Selon elle, nous ne sommes pas tant effrayés par les tueurs en série qui font l'objet de très nombreux podcasts, films et séries qui passionnent des millions de consommateurs et consommatrices aujourd'hui. Non, ce dont nous avons vraiment peur ce pas des psychopathes marginalisés de la société qui produisent ces contenus de leur cave au fin fond des Philippines, pour citer un cas connu. C'est des personnalités bien propres sur elles-mêmes, bien souriantes, bien raisonnables, qui sont prêtes à créer un business extrêmement lucratif là-dessus, que nous avons peur. Comme le dit Ken Lanning dans le documentaire The Dark Side of Porn, les snuffs c'est un peu comme le Graal, tout le monde en parle, tout le monde les cherche, mais personne ne les a jamais trouvés. Alors, à cette période de l'année, où tant d'enfants croient encore au Père Noël, c'est peut-être la question qu'il faut sérieusement se poser. Les 9 c'est sans aucun doute. Vraiment arrivé Peut-être que ça existe Peut-être que ça n'existe pas Mais toi, est-ce que tu y crois Cet épisode conclut la fin de la première saison de Fichiers Zip. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi jusqu'ici. À la base, j'avais commencé ce podcast afin de partager mes cours de cinéma, histoire qu'ils pourrissent pas dans une cave à la fin de mon doctorat, et finalement j'y prends tellement de plaisir que je crée des contenus inédits presque chaque semaine. Il y aura une saison 2 à partir de janvier 2024, et il y a du très très lourd qui arrive avec des partenariats qui me tiennent vraiment vraiment très à cœur. D'ici là, je vais sortir deux épisodes spéciaux sur des sujets qui me font kiffer, et sur lesquels je ne me limiterai pas, exceptionnellement, à 30 minutes. J'espère que tu les apprécieras autant que tous les autres. Merci de ton écoute et à la prochaine